0: I oto proszę Państwa, nowy odcinek podcastu! Pojęcia nie mam, ja jestem prowadzący Remigiusz Maciaszek. Witam serdecznie i co tam u Państwa słychać najlepszego? Co tam dobrego? Jak tam Państwu weekend się układa? O ile u Was jest weekend? Bo Może być różnie. U mnie piękna pogoda, wczesna w miarę godzina, 11,11 jedenasta 11 w niedzielę to wczesna godzina jest, nie oszukujmy się, co nie zmienia faktu, że wstałem o siódmej, tada, żeby potem zasnąć i wstać o 8 i znowu, bo na 9 miałem basen, więc mogłem sobie pozwolić na odrobinę dłuższy sen, poszedłem na basen, zaliczyłem kilometr, żabką, <śmiech> mnie tutaj urządzenia pomiarowe z poinformowały, że jest to styl klasyczny, więc proszę Państwa, żartów nie ma. Pływam stylem klasycznym. Cieszy mnie to niezmiernie, że przepłynąłem 1000 metrów, bo to jest mój rekord. Do tej pory w 45 minut przepływałem 800 metrów. Pewnie się zaśmiejecie w środku wewnątrz, e, to 1000 metrów 45 minut, panie, to ja na piechotę w 10 minut tyle robię. No pewnie, że tak, pewnie, że tak, ja nie pływam specjalnie szybko, zawsze w moim takim samodzielnie opanowanym stylu pływania chodziło przede wszystkim o to, żeby przepłynąć jak najwięcej i nie zniknąć pod wodą niż jak najszybciej. Więc jak sobie pływam, to tam obok na, pa na pasach obok pływają tacy yy, trochę bardziej wyczynowi pływacy i mnie tam prześcigają <grywania> dwa razy w ciągu jednej rądki. Ja robię, ja robię 100 metrów, oni robią 125 albo 150 w tym czasie, ale to nie szkodzi. Mam siwe włosy, siwą brodę, nikt chyba nie wymaga ode mnie. Żebym zasuwał bardzo szybko po tym basenie Więc sobie płynę i tak I tak czasami ich, tak, tak czasami ich doścignę Gdzieś tam od czasu do czasu, bo ja pływam w i te Nie muszę się za bardzo zatrzymywać, żeby odpocząć A oni czasami się zatrzymają, wezmą głębszy oddech I dzisiaj mnie taki jeden jego mości, no, czy, Obok mnie płynął ziomek, który mi imponującym stylem płynął Bo on płynął kraulem, ale to nie był taki kraul, taki... Taki agresywny To był taki spokojny kraul Gdzie on e, praktycznie nie chlapał wodą Nigdzie tam fala się za nim nie unosiła Co się często zdarza tym pływakom Którzy gdzieś tam obok mnie pływają I to mówię, o kurde, ale facet fajnie pływa e, I też się nie zatrzymywał Takim spokojnym, swobodnym tak, tak się ślizgał po tej wodzie Mówię, kurde, chciałbym tak pływać Chciałbym tak umieć pływać, bo facet fantastycznie Ale kraula nigdy nie opanowałem Żeby pływać kraulem trzeba się jakoś tak pod pachą oddychać. To nie, nie potrafię. Nikt mnie nigdy nie uczył pływania. Tego się nauczyłem sam. E, zaraz. krótka poprawka. Takich pierwszych. Do, 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 do takich. Pierwszy raz zacząłem pływać dzięki mojemu szwagrowi Zbyszkowi, bo on, on mnie przekonał do tego, że nie pójdę na dno. Jak tylko oderwę stopy od, od tam. E, od czego tam się odrywa? Od dna. E, więc więc on, on mnie na takiej. No bo to zawsze trzeba ten pierwszy krok uczynić, więc dzięki niemu ten pierwszy krok uczyniłem Tak mi trochę pomagał, trochę mi podpowiadał I w takim wieku parunastoletnim zacząłem pływać jakimś tam pieskiem Potem z czasem zacząłem pływać żabką, ale to nie jest taka wyczynowa żabka, żebym całą głowę zanurzał nie. Tak mam twarz zanurzoną, tylko nos wystaje i tak oddycham tym nosem, oddycham i jakoś się utrzymuje na wodzie i sobie płynę, i sobie płynę. Nie, nie za szybko, ale stabilnie. Nie jestem jakoś przesadnie zmęczony, chociaż muszę przyznać, że za każdym razem, jak wychodzę z basenu, to te 100 kg. Kilogramów... o, przepraszam, poprawka, 96 kg. Czuję ten ciężar, to jest niebywałe. Popływać godzinę w basenie i potem jak człowiek wychodzi, to, to zaczyna rozumieć, co to znaczy grawitacja i że waży zdecydowanie nadal za dużo. No, ale tak czy inaczej nauczyłem się pływać już potem te, te takie... Pływanie na dłuższych dystansach, musiałem sobie sam wypracować te metody, a opowiadam o tym Państwu nie dlatego, żeby się pochwalić swoimi pływackimi zdolnościami, bo one tutaj nie ma się czym chwalić, ale opowiadam Państwu dlatego, że mój syn ma problemy trochę z pływaniem, to znaczy on przez, zawsze go żeśmy wysyłali na baseny, zawsze do szkółki, on z, z reguły praktycznie od, od pierwszej klasy podstawówki Godzinę tygodniowo chodził na te zajęcia Ale nie mógł opanować pływania Cały czas miał z tym jakieś problemy To znaczy mógł wskoczyć do głębokiej wody Wynurzyć się, wypłynąć, przepłynąć tam kawałek I... I jakoś sobie radził, ale kiedy trzeba było przepłynąć jakiś dłuższy dystans, to nie wyrabiał I zacząłem go zabierać ze sobą na baseny Dzisiaj akurat się nie udało, bo, bo był chory, bo jest chory I, I zobaczyłem, na czym polega jego problem I postanowiłem mu pomóc i mu pomogłem Po dwóch wizytach na, na, na basenach już był w stanie przepłynąć całą długość basenu bez, bez, No trochę się męczył, ale... Zastanawiałem się, z czego wynikały, wynikały te jego problemy, i po prostu wynikały z małego, z braku doświadczenia. Na tych szkółkach pływackich chyba dużo się gada, a mało się pływa. Tam jest dużo dzieciaków, i oni jakoś tak pływają na zmianę albo razem w grupach, jakieś takie dziwne tam, tam rzeczy. Nie, 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 nie chcesz szkalować, nie, nic z tych rzeczy. Ja nie przyglądałem się temu super uważnie, ale to, czego potrzebował mój syn, to po prostu jakiegoś obycia z, z wodą, bo z moich banalnych umiejętności wynika jedna rzecz, że pływanie to jest, jakby trzeba się oswoić z wodą, trzeba wiedzieć, kiedy brać wdech, bo jak człowiek ma powietrze w płucach, to się unosi swobodnie, jak wypuści to powietrze, no to zaczyna iść pod wodę, no bo ciężar wiadomo, I, i to, co mój syn musiał opanować, to zależność między pełnymi płucami, a, a ruchami w basenie. Nie? Że dużo łatwiej się wynurzać, kiedy się ma pełne płuca, i lepiej wypuszczać to, to powietrze wtedy, kiedy się jest trochę nad wodą, i nabierać, kiedy się schodzi niżej, żeby, żeby to współpracowało. Nie? No i ta no i, to, no i ta kooperacja między powietrzem w płucach i ruchami rąk jest ruchami rąk. Jest bardzo ważne. On miał takie momenty, że w niewłaściwym miejscu wypuszczał powietrze, więc musiał się ratować rękoma. Był potwornie zmęczony po przepłynięciu kilku metrów. A teraz popłynął tam kilkanaście razy albo kilkadziesiąt razy te baseny w tej weftce, zatrzymując się, żeby odsapnąć I, 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 i zaczął łapać. To instynktownie łapiemy chyba takie rzeczy. Oczywiście pewnie z jakimś superinstruktorem szybciej by to opanował, lepiej i tak dalej. Ale jak mówię, no, najważniejsze jest, żeby. Żeby sobie mógł swobodnie płynąć kilkaset metrów albo nawet kilka kilometrów Bez obawy, że, 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 że zatonie bo, bo to jest zbyt męczące Więc jak już opanuje to, to pływanie To można go wysłać, no jak będzie chciał dalej robić I uczyć się jakoś super fajnie pływać to, to, to pójdzie sobie sam, nie? Chociaż też może ktoś mi tutaj napisać zaraz, że Że się wyrabia złe nawyki, jeżeli się samodzielnie człowiek uczy To pewnie też jest racja, nie? No, ale, ale w, w, w obecnej sytuacji dla mnie najważniejsze było to, żeby się młody utrzymywał na wodzie dosyć długo i teraz to robi, więc trochę jestem swobodniejszy i spokojniejszy. Na plecach był, był w stanie płynąć dosyć długo, więc i tak pewnie by nie poszedł na dno. No, ale się cieszę, trochę jestem z siebie zadowolony, bo niewiele musiałem tutaj wiedzy wykorzystać, żeby, żeby go poduczyć. Jedyne, co młody musiał zrobić, to trochę... Nabrać praktyki. I tyle, i tyle. No i to te nasze wyjazdy basenowe mu tej praktyki dostarczały. No, i tak, tak mi się dzień zaczął. Potem poszedłem jeszcze na jakiś dłuższy spacer. Dzisiaj wyjeżdżam do Warszawy. To jest 3 godziny w samochodzie, więc muszę normy kaloryczne wypalić, zanim siądę do tego samochodu, bo to te podróże są, są takie. No ja muszę, muszę każdą wolną chwilę przeznaczać na, na odrobinę ruchu, bo bardzo to zaniedbałem w przeszłości i teraz nadrabiam bardzo mocno. I cieszę się, taki zadowolony jestem z siebie, żwawszy, żywszy. Sypia mi się łatwiej, sypiam dłużej. Dobre rzeczy, dobre rzeczy. To jest dobry czas dla mnie. Jestem zadowolony z tego, co, co tutaj robię i jak robię. No, ale to wystarczy tego klepania się po plecach, nie? <śmiech> Nie wiem, co chcę Państwu przekazać Znaczy wiem, no jakby, jakby mm, Moje funkcjonowanie nie jest dowodem na nic Jedynie na to, że bardzo łatwo jest przegapić paręnaście lat I zmarnować czas siedząc w fotelu i patrząc w monitor Z jednej strony oczywiście to jest fajnie Bo, bo dużo rzeczy można zrobić, można pracować Można dużo rzeczy się dowiedzieć Ale trzeba pamiętać o tym, że, 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 że ciało jeszcze jest jednak częścią na, naszej osoby że to jest jednak twór, nad którym trzeba pracować I nie wolno o tym zapominać Bo bardzo łatwo o tym zapomnieć Jak się jest młodym, silnym i sprawnym To potem człowiek nawet nie rejestruje tego momentu Kiedy, kiedy przestaje być młody, silny i sprawny I nagle się budzi w pewnym wieku 40 paru lat I, i orientuje, że nie jest w stanie przebiec tam 500 metrów nie? I to jest przykre, przykre doświadczenie Więc jeżeli jesteście młodzi, sprawni i silni To bierzcie to pod uwagę planując swoje dalsze poczynania. A jeżeli jesteście już w wieku, w wieku zbliżonym do mnie, to też pocieszająca jest myśl taka, że, że nigdy nie jest za późno, że zawsze można się trochę, trochę zacząć ruszać powolutku, powolutku i, i jakoś do celu do, dojdziemy. No i oto, proszę Państwa, podcast pojęcia nie mam. Stał się podcastem inspiracyjnym. Jestem takim influencerem fit, fit, fitnessowym teraz, cholera. Jeszcze poczekajcie, zobaczycie, będę kordę swoją muskulaturę prezentował na Instagramie. Młodocianie się zlecą podziwiać moją rzeźbę. I będę gadał inspiracyjne gadki, które są nie do zniesienia. Jednak bardzo mocno to, co robimy i to, co myślimy o sobie, wpływa na postrzeganie świata Człowiek się może zagubić w, w samouwielbieniu Kiedy tylko zmusi się do jakiejś tam dyscypliny okazjonalnie Dobra, łyczek kawy Mówię o tym, że trzeba uważać Że łatwo wpaść w, w pułapkę samouwielbienia <śmiech> Nie? Czy nie? I z drugiej strony łatwo wpaść w, w pułapkę niechęci wobec siebie Trzeba równoważyć jedno z drugim nie? Ech, jeszcze łyczek, jeszcze łyczek Zmieniłem sobie trochę proporcje kawy ostatnio Więcej daje daję kawy, odrobinę mniej mleczka Taka jest mocniejsza trochę, ale myślę, że jestem na to gotowy <grywia> Jestem kawoszem w zasadzie od niedawna yy, To pewnie historia, którą Państwu opowiadałem Moja żona bardzo lubi pić kawę i, i kupiła gdzieś tam po drodze tego, tego uwielbienia do kawy ze trzy ekspresy. Ten trzeci, który mamy aktualnie robi super kawę i też zacząłem z niego korzystać. Jesteśmy bardzo zadowoleni. już Państwu opowiadałem, jaki to ekspres. Jeżeli ktoś jest ciekaw, no to być może gdzieś tam kiedyś to powtórzę, ale teraz nie pamiętam. Ja zawsze mam, mam problemy z zapamiętywaniem tych rzeczy, więc mogę też być influencerem kawowym, jeżeli Państwo chcą. Tada, Pomijając fakt, że wyraz influencer to jest... Jeden ze z znienawidzonych wyrazów bardzo mocno i pośród różnych zawodów, które dzisiaj się miewa, to ten należy do zawodów najmniejszego zaufania. Ktoś kiedyś ankietę zrobił, więc nie powinienem się przyznawać, że, że jestem influencerem w żadnym razie. Tak sobie żartuję tylko, bo absolutnie nie jestem. Za mało korzystam z social mediów, za, za mało wrzucam inspirujących zdjęć jednak. Jak mnie ktoś pyta teraz, kim jestem, to, to nie wiem, co powiedzieć. Na szczęście nikt mnie nie pyta chyba. Tak mało poznaję nowych ludzi, żeby o tym opowiadać, a muszę sobie, co powiem, że jestem podcasterem, ludzie nie wiedzą co to jest podcast, nie mogę do końca powiedzieć, że jestem youtuberem, bo, bo to, to nie angażuje się wystarczająco mocno, nie wiem. Nie wiem, kim ja jestem, a to dobrze, to dobrze jest w życiu. To wbrew pozorom jest okazja do tego, żeby się poznawać po raz kolejny. Dobra, żartuję, żartuję, ja sobie robię, yy, bo to się w jakiejś filozofie zaczniemy bawić, które są dla nastolatków, nie? A tego państwo nie oczekują przecież po dojrzałym podcaście <grytanie> aktualnie. Proszę państwa. U uwagi dietetyczne To jest coś, co będzie się powtarzać Będzie nam towarzyszyć jeszcze przez długi czas Bo to jest ważny dla mnie element mojego życia Muszę tracić na wadze i często o tym myślę Często o tym opowiadam Ale w związku z tym, że tak opowiadam o tym Często to Państwo też do mnie piszą Z różnymi poradami I dostrzegłem pewną yy, Pewną tendencję w Państwa mailach Towarzyszy im sporo irytacji takiego poddenerwowania, silna chęć korygowania moich błędnych poczynań i jest tam, powiedziałbym, nie tyle dużo agresji w tych, w tych wiadomościach, co, co właśnie takiego, takiego poddenerwowania, tej, tej irytacji, tego poddawania wątpliwość. Jest tego zaskakująco dużo. I z, z, zacząłem się zastanawiać. Oczywiście na, 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 pierwsza moja reakcja jest taka, że co wy mi tu będziecie mówić? Przecież schudłem 30 kg, chyba wiem co robię i robię to skutecznie. Mógłbym książki pisać. Właściwie dużo osób, które są gdzieś tam rozpoznawalne w przestrzeni publicznej, natychmiast po zgubieniu takiej takiej... Takiej wagi piszą poradniki dla innych nie? To jest bardzo kuszące, Oczywiście ja w żadnym razie bym się za to nie chwytał Bo jestem także rozsądnym człowiekiem Może nie mam pojęcia, ale rozsądny jestem I się nie, nie pcham się ze swoją błachą i banalną wiedzą na, na, Żeby ludziom rady dobre dawać Ale na skutek tej irytacji Mówię, no nie, no przecież państwo nie są tacy Żeby tu się na mnie tak wkurzać To musi być coś innego Mówię Coś nas dzieli, mamy różnice zdań, ale coś nas musi łączyć. Co nas łączy, co łączy tych ludzi, którzy, którzy się odchudzają którzy, i którzy się odchudzają skutecznie? Proszę Państwa, dwie rzeczy nas łączą. Determinacja i konsekwencja. I musimy się skupić na tym, co nas łączy, ponieważ dzielić nas będzie mnóstwo rzeczy, ponieważ ta determinacja i konsekwencja wprowadzana jest w życie na różne sposoby i każdy ma własne. A nie, ma, nie ma takiej... Rewelacyjnej metody Która będzie działała wobec wszystkich Każdy ma inną metodę Ja mam takie poczucie, że czasami Państwo piszą do mnie Będąc świadomi swojej metody Która dla Was była skuteczna I kiedy widzicie, że ja jej nie stosuję Albo stosuję jakąś inną To to wzbudza Wasz protest i Waszą irytację Niepotrzebnie zupełnie Za bardzo się skupiamy na tym, co nas dzieli Zamiast na tym, co nas, co nas łączy Czyli ta konsekwencja i determinacja To są najważniejsze cechy I pomyślałem sobie tak jest często tak, że ktoś wybierze sobie jakąś metodę odchudzania, stosuje ją, ona jest skuteczna, więc wychodzi z założenia, że ona jest na pewno dobra i warto ją polecać innym Ale wydaje mi się, że w tym odchudzaniu zapominamy o jednej ważnej rzeczy, badając tę metodę naszą Zapominamy o tym, że sukcesy nas inspirują do całej masy innych rzeczy, które już nam umykają Wyobraźcie sobie tak, że... Jest taka sytuacja, że kiedy zaczynacie te, te wasze pierwsze próby odchudzania, czy one wynikają z diety, czy ze wzmożonego ruchu, owocują bardzo szybką stratą masy na początku. Tam jest się, Zależnie od tego, ile ile ważycie, to tam się gubi 3, 4, 5 kilogramów. Wszyscy złośliwi mówią, to jest woda, to jest nic nie warte, to twoje odchudzanie. To są tacy ludzie, których, od których musicie się trzymać z daleka. O tym zaraz opowiem, ale... Ta strata wagi inspiruje Was nie tylko do tego, żeby powielać te ćwiczenia, które żeście wprowadzili, te metody, które żeście wprowadzili, ale też dostarcza całej masy innych rzeczy. Na przykład zjecie mniej słodyczy niż zazwyczaj, ponieważ już macie w głowie to, że macie jakąś, że macie jakiś sukces nie chcecie tego zmarnować. Zamiast jechać samochodem na zakupy, to idziecie na piechotę. Jak mamusia daje ciasteczko, to zamiast dwóch weźmiecie jedno. Albo zjecie pół ciasta, albo mniej zaczniecie słodzić herbatę, albo odrobinę mniej zaczniecie pić napojów gazowanych, słodkich, albo jak macie do wyboru schody tradycyjne i schody, które jadą same, to wybierzecie częściej te tradycyjne. Jest dużo takich małych, dodatkowych rzeczy, których się nie zauważa i których się nie traktuje jako tą, ten rdzeń waszego odchudzania, tylko wprowadzacie to podświadomie, ponieważ jesteście zainspirowani swoimi dotychczasowymi sukcesami. Więc ta główna metoda, ten kręgosłup waszego odchudzania, on może być inny, w zależności od tego kto jaki jest. Niektórzy lubią biegać, niektórzy lubią spacerować, inni lubią pływać. Jeszcze inni zaczynają chodzić na jakieś tam trasy wspinaczkowe. Jeszcze inni chodzą na trampolinę. Ja to mieszam, bo mam dzieci, więc muszę im dostarczać różnych wrażeń. Więc jakby wychodzę z takiego założenia, że to, co jest trzonem waszego odchudzania, to musi być zgodne z waszymi zapotrzebowaniami i z tym, co lubicie. Bo to nie jest tak, że ktoś, ktoś mówi do mnie, pisze do mnie tak, że ja uskuteczniam dwa spacery, dwa spacery dziennie i one super działają. Więc w ogóle wywal to wszystko, co czytałeś w internecie, to jest nic nie warte, te dwa spacery są rewelacyjne. Pewnie, że są rewelacyjne dla ciebie, bo ty lubisz spacerować, bo odnalazłeś się w tym, spacerujesz pewnie z żoną, może sobie słuchasz czegoś fajnego, może jakiś masz fajny podcast, na przykład mój, albo sobie jakiegoś audiobooka posłuchasz, albo muzyki, która cię, która cię trochę napędza, która podbija adrenalinę i chodzić ci się lepiej. To jest świetna metoda dla ciebie. Natomiast są ludzie, którzy nie lubią spacerować, są tacy, którzy lubią pływać, nie? I ty tym pływakom będziesz mówił, e nie, to pływanie jest wyrzuć, to pływanie rób to, co ja. Otóż nie. Otóż nie. Po raz kolejny skupiamy się na tym, nie na tym, co nas łączy, tylko na tym, co nas dzieli. Każdy ma swoją inną metodę. Każdy lubi co innego. E, inne rzeczy lubimy jeść. Nie można stosować tych samych rzeczy wobec każdego, bo jednemu to podpasuje i będzie szczęśliwy i zadowolony i to będzie skuteczne, a drugi powie, nie, panie, e, to jest niedobre, jak możesz to jeść? Dostaniesz zawału, cholesterol ci się podnosi czy coś. Jest masę takich... Różnic między nami. Więc to, co jest trzonem, tej, tej, trzonem tego odchudzenia, tym rdzeniem, tym kręgosłupem, nie musi być tożsame dla każdego odchudzającego się. Nie. To, co nas łączy, to determinacja i konsekwencja. Nie. I to jest, to jest super ważne. Nie można ludziom narzucać metody. I, a do mnie piszą tacy, tacy, tacy trochę zdenerwowani moimi opowieściami, bo ktoś ma na przykład żonę dietetyka i ta żona słucha moich opowieści i się wkurza coraz bardziej, coraz bardziej, bo ona ma inne metody. I które są skuteczne Być może wobec jej pacjentów Pewnie, że są skuteczne nie? A moje są zawsze nieskuteczne i kończą się zawałem No i jest sfrustrowana, że ja to opowiadam I być może ktoś jeszcze z moich metod skorzysta I, i to się źle dla niego skończy nie? Jestem zagrożeniem dla Państwa Tu w tym odbiorze Ktoś ma narzeczoną dietetyczkę Albo ktoś ma, sam jest dietetykiem I też się wkurza Albo Pisze do mnie facet, który uwielbia jazdę na rowerze I to mu super zadziałało Stracił na tym rowerze 20 parę kilogramów I może z czystym sumieniem wszystkim polecać nie? Ale to jest właśnie, to, to nie jest istotne Więc przestańmy się skupiać na tym, co nas dzieli Tylko skupiajmy się na tym, co nas łączy Po raz pierdyliar, pierdyli, ja razy będę to powtarzał, ale to jest super fajne Łączy nas determinacja i konsekwencja I tu możemy sobie żółwika przybić I możemy sobie piątkę przybić i to, to, jest, to jest najważniejsze. A wokół tego, tego naszego, tej naszej głównej metody odchudzania budujemy całą masę rzeczy, które są pozytywne dla nas, które są totalnie podświadome. Właśnie to ciastko zjedzone. Nie? I często zapominamy o tych pobocznych rzeczach. A wydaje mi się, że te poboczne rzeczy, które wynikają trochę z, z radości wynikającej z, z lepszych yy, yy, wyników na wadze, że one czasami się bardziej przyczyniają do tego całego odchudzania Niż, niż to, to, co robimy przede wszystkim No no i tak sobie powiedziałem Więc, więc czytając te maile takie trochę zirytowane Miałem takie poczucie, że, że nagle odnalazłem się w tym środowisku Posiadaczy psów i kotów na forum facebookowym Gdzie cokolwiek bym nie zrobił, czegokolwiek bym nie osiągnął To ktoś mi wskakuje na plecy i jako, że się lubimy, to nie jesteście jakoś tak super agresywni, żeby wszystko było nie tak, ale ktoś mi skakuje na plecy i próbuje mnie walić w głowę, że nie tak, nie tak, nie tak, złe zdjęcie pieska, zły pokarm, zły kotek, niedobry, twu, twu, twu więc trochę się czuję trochę, trochę się czuję momentami napastowany, ale spokojnie to nie jest tak, że się chce na was poskarżyć czy coś myślę, że to, że to dużo mi dało do myślenia i generalnie jest korzystne dla mnie, bo też czytając te, te, te maile sobie tam mówię, a tutaj jak ktoś ma fajną metodę to sobie wezmę, tak właśnie opowiadałem, że do mnie taki spacerowicz napisał, proszę wybaczyć że nie pamiętam kto, bo, bo, bo nie mam teraz tego maila otwartego, a tam jest dużo, nie znalazłbym teraz teraz musiałbym szukać i szukać, więc zerknę, tam się odwołam, pozdrowie oczywiście. Spacerowicz do mnie napisał i, i mówi, że tam takie 3-kilometrowe, 30-minutowe marsze uskutecznie i to super fajnie mu działa. W związku z tym mówiłem, no to jest spoko, co to jest 30 minut. Ja i tak sobie marszowałem do tej pory, ale teraz właśnie... Podzieliłem sobie marsze na takie dwa w ciągu dnia i tam 30, przez 30 minut próbuję przejść 3 km, co nie jest takie proste. Osiągnięcie marszem 1 km na 10 minut wymaga trochę wysiłku, ale to jest dobre, więc, więc dążę do tych 3 km w 30 minut. Na razie udało mi się chyba osiągnąć, ja jakby nie spinam się, jakby nie walczę tak super intensywnie o ten wynik. Wiem, że, że te rzeczy się poprawia z czasem, więc chyba 10.39 na kilometr marszem. I mówię, ok, no to z dnia na dzień jest coraz lepiej To jest fajna metoda, 3 km to nie jest tak dużo 30 minut to nie jest tak dużo Dam sobie radę, więc skorzystałem z, z, z tej porady Ja chyba lubię urozmaicenia I nie, nie byłbym w stanie robić tylko jednej rzeczy Cały czas, powtarzalnie Więc czasami się przejdę, czasami pojadę na rowerze Czasami pójdę na basen Czasami sobie poskaczę z dzieciakami na trampolinie To jest coś, co, co, co mnie kręci, bo rzeczy się zmieniają Czasami sobie posłucham podcastu, muzyki, posłucham Mm, super super mail. I znowu nie pozdrowię. O nie, to muszę, muszę chyba jednak pogrzebać w tych mailach, żeby Państwo. Ktoś mi polecił zespół muzyczny, to było super fajne. E, I ktoś mi napisał, to jest tak. Zespół nazywa się Baby Metal. Jeżeli Cię nie odnajdę, szanowny. E, Nic nie odnajdę, Cię, bo nie, podpi, nie, nie podkleiłem tego. Wspinaczka, nadwaga, szczepienia. E, moi kochani płaskoziemcy, takie są. Eee, no właśnie, polecenie. Okej. Okay. Mm, dobra. O, proszę bardzo. Pan Jakub mi napisał. Chyba, chyba pan Jakub mi napisał. To jest też długi mail. Mm, Okej, okay, więc opowiadam Państwu. Pan Jakub mi polecił taki zespół, który się nazywa. Baby, Baby Metal. To jest, to jest japoński zespół. Oni grają taką ostrą muzykę, ale towarzyszy temu, towarzyszą, tej muzyce towarzyszy wystąpienie trzech dziewczyn, które mają oczywiście takie japońskie głosy jak z anime. To nie, nie bywało, jak, jak wysokie są to głosy, ale śpiewają, tańczą tam ta cała choreografia. Koncerty wyglądają fantastycznie. To jest taki Rammstein, ale w dosyć kulturalnej odsłonie, bo Rammstein to jest taki, jak oni robią koncerty, to ten... Z, z Rammsteina potrafi wyjąć e, sztucznego penisa i z tego sztucznego penisa wypuszczać wodę intensywnym strumieniem na swoich fanów. E, okej, okay. rozumiem, e, rozumiem pewien, pewien artystyczny y, przekaz, natomiast to jest przekaz, który jest poniżający. Okay? Nawet jakbym był fanem, gdyby ktoś wyciągnął sztucznego penisa i zaczął mnie oblewać, to nie byłbym usatysfakcjonowany tym, okej? Okay? Uważałbym, że to jest poniżające i że, że to mi się nie podoba, więc na taki koncert nie poszedł, poszedł. mimo że Rammsteina lubię sobie słuchać, ale nie podobają się ich te występy. Natomiast baby metal robi to z, z zupełnie in, w inną stronę. No i fajnie to wygląda, więc trochę się wkręciłem, zacząłem sobie oglądać koncerty na YouTubie Ludzie zabawne komentarze, zabawne komentarze piszą. Jeden mnie taki rozczulił, że facet mówi: "Moja córka ma 13 lat, wkręciłem ją w slipknota, coś tam jeszcze parę takich kapel wymienił ostrzejszych, a ona mi zaprezentowała tą całą sytuację tutaj". I to, I to jest takie i to, jest, to jest takie cudowne, bo to co się dzieje na koncertach baby metal trudno określić mianem czegoś innego niż ta sytuacja, bo to jest, tego się nie da zamknąć w poznanych dotychczas słowach. To jest tak nieopisane, bo to być może jest trochę odległe od naszej kultury, ale jest ta cała... Ta cała... Boże, ten cały kontrast, który tam się odbywa, jest niezwykły, więc rzućcie sobie okiem. Jest taki kawałek, który się nazywa Headbanger i, i parę jeszcze in, innych Road of Resistance, ale jak sobie wpiszecie headbanger na YouTube, baby metal headbanger, to znajdziecie ten koncert i pewnie potem YouTube wam podrzuci po prawej stronie kilka innych propozycji. Nie każdy lubi ten. Nie każdy lubi metal, heavy metal. Więc to nie jest po to, żebyście teraz się zasłuchiwali w to strasznie, ale. Jak ktoś lubi, to może zostać zaskoczony, tak jak ja A jak ktoś nie lubi, to może zobaczyć coś interesującego Coś, co jest trudne do opisania Więc polecam Państwu I pomyślałem sobie tak, bo to jest fajny Fajny jest to list pana Jakuba Który pisze także o tym, że pod wpływem tego, 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 tego zespołu Zaczął się interesować kulturą japońską Zaczął się uczyć języka japońskiego Porzucił dotychczasowe plany Które nie do końca wpisywały się w jego własne potrzeby i zaczął robić coś inaczej i to jest fajne, inspirujące po raz, po raz kolejny. Trochę mi napisał pan, pan Jakub o tym, więc powiedział o tym, że to jest zespół, który zmienił jego życie, bo faktycznie zmienił jego życie, co też jest zaskakujące. Bo to, jest, to nie jest taka, ani taka muzyka, ani taki zespół, który w teorii mógłby zmieniać życie czyjeś, to jest dziwaczne z naszej, po, z naszej polskiej perspektywy, ale jednak się da, można się, w tym, można się tym zainteresować i można się w to wkręcić i super, bardzo kibicuję panu Jakubowi, mam nadzieję, że jeszcze coś tam do mnie napisze, jak mu się tam potoczyło. To wszystko, bo to super, super, fajna, super fajna sprawa. No jak piszę o paru różnych innych rzeczach piszę, to mi trochę umyka, bo to jest długi mail, ale pomyślałem, że Państwu podrzucę też z, z, z innych takich heavy metalowych rzeczy, które mi bardzo pasują. Ja heavy metalu słuchałem we wczesnej młodości, już może w szkole średniej, może trochę przed. I moje... To chyba trzy płyty wymienię Państwu, które mi bardzo podeszły Otóż jedna z moich ulubionych to jest Morgoth Feel Sorry for the Fanatic To jest taka płyta, która trochę zrywa z ich tradycyjną konwencją Szuka takich inspiracji trochę w industrial metalu być może Trochę w muzyce techno Jest to zaskakujący album i być może fani za nim nie przepadają Tu nie jestem pewny co do tego Ale mi się bardzo podoba, do dzisiaj go słucham okazjonalnie I bawię się świetnie, więc Morgoth i, i, I ten Feel Sorry for the Fanatic Albo Feel Sorry for Fanatic Druga płyta, która, którą poznałem też całe lata temu To jest płyta zespołów Samael I nazywa się Passage Passage, czyli przejście A Nieważne jak się nazywa, jest taki księżyc na okładce I też jest super, I ja do dzisiaj, do dzisiaj jej słucham i, I bawię się przy tym fenomenalnie a trzecia płyta to jest ostatnia płyta sepultury zatytułowana Rutz i to jest korzenie, nie bez powodu, bo oni, oni, oni są zespołem z Brazylii bodajże i ostatnią płytę nagrali po odwiedzinach wśród takich plemion brazylijskich, tam w Ameryce Południowej, może nie brazylijskich, może w Brazylii jeszcze, ale jeszcze w Ameryce Południowej. Szukając inspiracji w tradycyjnych takich dźwiękach plemiennych I słychać to na tej płycie bardzo mocno Ja, ja, ja uwielbiałem tę płytę w młodości i, I do dzisiaj okazjonalnie ją słucham Muszę sobie odświeżyć I to są takie trzy płyty, które oczywiście życia mojego nie zmieniły Ale dużo dla mnie znaczą, często do nich wracam I tak słuchając sobie tych płyt, zwłaszcza Morgotu ostatnio Pomyślałem, że nie zawsze tak jest bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to są dobre płyty. Wydaje mi się, że są dobre, ale tak naprawdę mm, muzyka czasami nie musi być zaklasyfikowana jako dobra, nie musi zajmować czołowych miejsc na listach przebojów, ale ważne, że trochę gra na tych samych nutach, co w danym momencie wasza dusza, że się pojawia pewna synergia między tym, co budzi wasze emocje, emocje, tym, co chcecie słuchać, a tym, co dany zespół ma do zaprezentowania. Więc całkiem jest możliwe, że Rzucicie uchem na te płyty, które wam podrzuciłem Jeżeli lubicie heavy metal I nic tam nie zauważycie Nie zobaczycie nic w tym Ale to wcale nie oznacza, że, że w tej płycie nic nie ma Dla mnie coś tam jest Jakoś zgrałem się Czasami jest też tak Chyba jest takie, takie coś, że, że Między albumem a użytkownikiem Dochodzi do, do tej synergii Do tego zgrania się że możemy przesłuchać płytę raz, dwa i mieć takie poczucie e, e, To chyba nie jest Największy hicior tego zespołu To chyba nie do końca jest fantastycznie zrealizowany, ale potem nie macie Czego słuchać, trzeci, czwarty raz I nagle coś wam zaczyna z, z, Zaczyna to, to trochę w człowieka wchodzić Zaczyna działać i zaczyna e, Grać Na odpowiednich nutach i wy i ta płyta nadaje na tych samych falach Coś takiego jest Jak do butów człowiek potrafi Jak do dobrych butów człowiek się potrafi przy, yy, Przystosować, mimo że na początku ma odciski i coś mu się tam skóra zdziera Ale potem zaczynają, to zaczyna jakoś działać Człowiek jest elastyczny, potrafi się zmieniać Myślę, że w kwestii muzyki dochodzi do tego samego I tak było jest, ja, ja mam dużo Sympatii do płyt różnych zespołów Które nie były hitami albo nie były przez fanów Uznane za najlepsze -powiem, Podam wam przykład, Metallica jest Takim świetnym zespołem. Bardzo lubię czarną płytę Metaliki, gdzie mocno Metalika zrywała ze swoją dotychczasową konwencją. To, co wcześniej grali, to był taki trash metal, płyta Master of Puppets czy Ride the Lightning. To były takie płyty ostre, powiedziałbym. Ale było tam dużo melodyczności, albo And Justice for All, też jedna z moich bardzo, bardzo, bardzo lubię te płyty, ale czarna płyta, którą niektórzy tytułują Enter, Enter Sunman, co jest chyba błędem, ale nieważne, czarna płyta Metaliki, zatytułowana po prostu Metalika, zmieniła trochę ich konwencję i dostarczyła pewnie fanom dużo okazji do namysłu, i pewnie też dużo nowych fanów zdobyli. Po tej płycie były, były dwie: Load i reload. I te trzy, właściwie Load i Reload to są jedne z moich ulubionych płyt Natomiast nie są zupełnie lubiane przez, przez fanów Mimo, że lubię te stare rzeczy, tą taką klasyczną, trashową metalikę To polubiłem to Load i, 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 i Reload Dużo mi przyjemności sprawiła, sp 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 sprawiły te płyty I jeszcze jest jedno, jedna taka płyta, która się cieszy wręcz niechęcią Albo nawet dwie, ale się muzycznie rozgadałem jest płyta zatytułowana Album of the Year i to jest yy, płyta zespołu O matko Fate No More Fate No More I to jest ostatnia ich płyta niespecjalnie lubiana, ale ja ją strasznie polubiłem. Słuchałem jej wielokrotnie jakoś tak mi się wkręciła Ona się zaczyna. Ona się zaczyna utworem Collision jest takim takim krzykiem Collision! I w o tym jedzie muzyka, i to, to działa na mnie do dzisiaj. Muszę sobie zapisać te wszystkie płyty, ale po co, nagrywam w podcaście, więc jest jeszcze jedna taka, jest taki wokalista zespołu Soundgarden, nazywa się Chris Cornell i on jest jednym z ważniejszych muzyków Popełnił samobójstwo Znaczy umarł niedawno Z przedawkowania leków No to jest samobójstwo to jest... Nie mogę przestać gdzieś tam Cały czas mam to z tyłu głowy Nie mogę przestać o tym myśleć Strasznie żałuję tego I nie wiem z czego to wynika Facet miał rodzinę, karierę Nie osiągał takich wyników jak kiedyś w przeszłości Soundgarden robił niesamowite Świetnie się te płyty sprzedawały To zespół był bardzo popularny A on nagrał taką płytę Zatytułowaną Scream czyli Krzyk, gdzie producentem chyba wykonawczym, tak to się nazywa, był Timbaland i ta jego muzyka, która z reguły była taka gitarowa, melodyjna, taka... Taka surowa trochę, analogowa O, analogowa to jest dobre słowo Przeszła w taką trochę elektroniczną, bardziej popową Zupełnie inaczej brzmiała Ale to jest nadal płyta, która była pełna tego Chrisa Cornell'a I ja ją polubiłem, mimo wszystko Natomiast fani Chrisa Cornela niespecjalnie Tam było dużo narzekań, dużo takiego napastowania trochę tego faceta Na forach i w radiu nawet Pamiętam jak pierwszy raz dziennikarze nawet w Polsce prezentowali utwory z tej płyty, to nie mogli się nadziwić, że Chris Cornell zszedł na takie złe tory, poszedł w złą stronę. Ja zawsze myślałem, że jeżeli mam sympatię jakąś do artysty, to powinienem rozumieć jego potrzebę eksplorowania innych kierunków, badania innych... Sposobów prezentacji swojego, tego co mu w duszy gra. I miałem strasznie dużo akceptacji do tej płyty i polubiłem ją ostatecznie. I też miałem okazję posłuchać koncertu Chrisa Corn Cornella z, z tej płyty, takiego analogowego koncertu, że on siedzi przed mikrofonem, gra na gitarze, więc nie ma tam żadnej elektroniki niepotrzebnej. I też świetnie to brzmiało. I pewnie brzmiało to lepiej niż sam Scream, zależnie od tego, co kto lubi. Ale to nie pozbawiło mnie zupełnie sympatii do tego faceta, wręcz przeciwnie. Uznałem, że fajnie, że bada różne inne, inne wątki muzyczne i że to jest coś, co pozytywnie wpłynie potem na jego przyszłe produkty. Że, że chce szukać. nie? Ja nie lubię, kiedy artysta... Znaczy nie, nie, że nie lubię, ale czasami pewna powtarzalność, robienie tych samych rzeczy cały czas powoduje, że wchodzimy w rutynę i nawet tego nie zauważamy. Z jednej strony jesteśmy wierni naszym fanom, temu, co żeśmy wyprodukowali przez całe życie, temu, z czego się wywodzimy. Ale zaczynamy się robić rzemieślnikami, zaczynamy to robić rutynowo. Tam nie ma, tam nie ma takiej inspiracji, nie ma takiej pasji, która wynika z odkrywania czegoś nowego w sobie. I dlatego warto czasami szukać innych, innych ścieżek, innych pomysłów. I czasami się zastanawiam, czy to, to samobójstwo, czy tam to przedawkowanie nie było wynikiem tego, że, że fani go tak źle odbierali, że tak go napastowali za, 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 za te płyty. Że, że no, ale tak sobie myślę, że, że fani to to jest. Że od miłości do nienawiści jest bardzo krótka droga. I że wystarczy, że taki muzyk zrobi coś trochę, nie pomyśli fanów, to zaczynają go traktować jako, jako że jakby ich zdradził. Że, że jakby siebie zdradził, jakby się sprzedał, bo to są też takie tradycyjne, że a kurde, zaczął robić muzykę popową elektroniczną, chciał sprzedać więcej płyt i zarobić więcej, żeby nastolatki szala, szalały na jego koncertach. To nie jest, to nie, to nie tak, nie, nie sądzę, żeby... Ktoś, kto jest prawdziwym artystą, a ten facet był, jakby udowadniał to przez całe życie, żeby miał zapotrzebowanie na jakieś zmiany w, w kwestii tego, kim są jego fani. On potrzebuje zmiany w kwestiach muzycznych, żeby, żeby pokazać coś nowego, zrobić coś nowego. Wydaje mi się, że taki muzyk często staje się niewolnikiem swoich fanów, którzy mu nie pozwalają się zmienić albo nie pozwalają mu sprawdzić czegoś innego i to jest, to jest złe, to jest niedobre. Powinniśmy tym ludziom, jeżeli ktoś dostarczył nam nawet jedną płytę, która sprawiła nam dużo radości, to już jest rzecz nie do przecenienia, którą trzeba zawsze szanować i z której zawsze należy się cieszyć i za którą zawsze trzeba dziękować. Ja nie mówię, żeby tam akceptować każde zachowanie muzyka, bo niektórzy robią szalone rzeczy, ale żeby, żeby rozumieć trochę i wybaczać. i no nie, Nawet nie, wybaczanie to już jest za daleko, żeby być wyrozumiałym. Nie? A tak, to proszę Państwa ciekawy był wątek, którego się nie spodziewałem. Natomiast wracając jeszcze do tego, 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 pierwszego, pierwszych kroków związanych z odchudzaniem, bo to jest coś, co mi siedzi w głowie. Zawsze jest tak, że kiedy podejmujecie pierwsze kroki, to, to gubicie trochę tej masy. I przychodzą do was ludzie i mówią, e to jest nic nie warte, po prostu jesz mniej wody, straciłeś w organizmie, nie masz mniej wody i się nie ma, to, to nie jest nic, to nie jest, nic, nie, nie, nie jest wiele warte I proszę państwa, jeżeli ktoś wam takie rzeczy mówi i nie jest to wasza żona, to musicie się tych ludzi pozbyć z waszego życia To nie są ludzie, którzy wam sprzyjają, to są ludzie, którzy was będą kuźwa walić po głowie i będą was dołować i będą wam utrudniać To nie są ludzie, którzy chcą was zainspirować To nie są ludzie, którzy chcą wam pomóc To nie są ludzie, którzy chcą waszego sukcesu yy, Mówię, że o ile to nie jest żona no Bo żony chce się lepiej nie pozbywać yy, Moja żona też mi oczywiście powiedziała Że to jest woda i to w ogóle nic, To nic nie jest warte, co tu osiągnąłeś Ale moja żona jest bardzo krytyczna Nie tylko wobec mnie, ale także wobec siebie I całego otoczenia, więc to jest coś, co Jest u niej normą, ja się tego nauczyłem Natomiast jeżeli macie przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy teoretycznie, czy rodzina, ludzi, którzy teoretycznie powinni Was wspierać, to opowiadanie człowiekowi, który ma nadzieję, że osiągną jakiś sukces, a łatwe to nie jest na początku, mówienie mu, że ten sukces nie jest nic wart, bo to woda... To jest, to jest coś złego. Tak nie należy robić, bo zniechęcicie tego człowieka. on zobaczy te 5 kilo mniej i mówi, okej, okay, dobra, to jutro mniej ciastek. Wchodzę po schodach na piechotę. Idę na piechotę po, po zakupy. Coś się dzieje. Osiągnąłem pierwszy sukces. Chcę dalej. To jest bardzo inspirujące. Nie zabijajcie w tych ludziach nadziei. To jest, to jest, to jest coś złego. nie Więc jeżeli ktoś... Z... Okej, okay, może trochę przesadzam. Może ludzie nie rozumieją, jak ważne jest to dla człowieka, który się odchudza, osiągnięcie nawet tych błahych sukcesów. Może oni nie chcą mu robić fałszywej nadziei. To jest często takie usprawiedliwienie. No, bo potem ci się nie uda i nie chciałem, żebyś się tak rozczarował, bo rozczarowania są najgorsze. Otóż, kurwa, nie! <śmiech> nie są rozczarowania najgorsze. Rozczarowania są częścią naszego życia, przyzwyczajamy się do nich. Natomiast odbieranie ludziom nadziei jest dużo, dużo gorsze. Dużo, dużo jest to gorsze, więc nie zgadzam się. Z tymi tezami, że nadzieja to jest coś, 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 coś najgorszego, bo, bo potem jest, przychodzi rozczarowanie i to rozczarowanie jest bardzo bolesne Nie, bo bolesność wynikająca z rozczarowania to jest coś, z czym sobie prędzej czy później poradzimy, bo doświadczamy tego dosyć często Ale nadzieja i chęć, żeby pójść w tę stronę, żeby robić lepiej, robić więcej to jest coś super istotnego więc nawet jeżeli nie chcecie tych ludzi Wycinać ze swojego życia Bo by się okazało, że zostaniecie sami To musicie im przekazać to Że to jest, że to jest coś złego To co robią nie? Że ty sobie potrafisz poradzić z rozczarowaniem Ale nie potrafisz sobie poradzić z ludźmi Którzy odbierają ci nadzieję <śm> proszę, proszę zacytować mnie <śm> jest, nie? Dobrze mówię? Kurde wiem, że dobrze mówię no. Wiem, wiem, że dobrze mówię no. Ale a propos mojej żony To ona działa w zupełnie inny sposób I myślę, że ona oczekuje Że stosuje wobec mnie metody Których oczekuje, żebym ja stosował wobec niej Że to jest chyba tak, że postrzegamy świat Bardzo mocno przez pryzmat tego, co sami myślimy Jeżeli stosujemy wobec kogoś metodę taką krytyczną To znaczy, że też chcemy krytycznie być traktowani W związku z tym zastosowałem taką metodę Moja żona Zawsze była dziewczyną szczupłą I to się nie zmieniło Natomiast miała takie poczucie, że ta ma coś Trochę plecy ją zaczynają boleć Że tutaj na wadze jest trochę więcej niż powinno być I... Ona chyba tego nie pamięta, a nawet jeżeli pamięta, to się do tego nie przyzna, bo parę, raz, parę razy tak próbowałem ją wybadać, ale prawda jest taka, że ja jej powiedziałem, a tam opowiadasz, że będziesz ćwiczyć, a na pewno nie będziesz ćwiczyć. Bo to jest coś, co że moja żona często mi mówiła, że ja często mówię, że się zabieram z za jakiś sport, zabieram się za odchudzanie, a w ogóle tego nie robię i nigdy tego nie zrobię. Nie? I pomyślałem sobie, kurde, że moja żona to jest osoba, która mi bardzo sprzyja, która mi kibicuje, natomiast nigdy tego nie powie, nigdy tego nie okaże. Więc jeżeli ona w ten sposób do mnie podchodzi, to dlatego. Że chce, bym ja Musiał jej udowodnić, że jest inaczej Że w ten sposób ona działa Że trzeba ją sprowokować do tego By ona musiała Udowodnić, że da radę Że to się jej uda Więc za każdym razem, kiedy chcę, żeby coś Jakby diametralnie zmieniła u siebie Co się bardzo rzadko zdarza, bo ja co kim ja jestem Żeby mu pokazywać Jakby dostarczać ludziom inspiracji tego rodzaju No, ale w przypadku tych ćwiczeń To bardzo, bardzo, bardzo Bardzo zadziałało, więc widzę ale to też jest dla mnie kłopotliwe, bo ja nie należę do ludzi, którzy, którzy prowadzą na, na, na innych ten, ten, ten rodzaj manipulacji. Bo moja żona robi to chyba nieświadomie, natomiast ja musiałbym to robić świadomie. Czyli nieświadomie musiałbym ją dołować, żeby ona miała potrzebę udowodnienia mi, że jest inaczej. Bo to chyba w dłuższej perspektywie nie, nie, nie robi nic dobrego. Opowiem Państwu bajkę. Bajka brzmi tak. Że nie jestem do końca pewny, czy ta bajka faktycznie została już kiedyś napisana Czy to jest parafraza jakiejś innej bajki Czy wręcz jest to odwrócenie pewnego schematu bajkowego By pokazać, że w życiu jest inaczej Otóż jest sobie księżniczka Księżniczka żyje w zamku I jest jej ojciec bardzo bogaty Królestwo jest potężne Więc mąż przyszły odziedziczy mnóstwo dobroci więc jest wielu kandydatów przystojnych, rycerzy, na, na wojowników, którzy są gotowi wiele zaryzykować, by rękę tej córki, tej dziewczyny zdobyć A przy okazji jest ona niezwykle urodziwa I ona wysyła tych rycerzy na różne misje A tu przynieś mi tam skórę krokodyla, luby A tutaj kopyto jakiegoś minotaura A tutaj... Y musisz objechać ziemię dookoła, a tutaj wodę z jakiegoś źródła albo jakąś roślinę, albo jakiś kwiat, który rośnie tylko w dzikich krajach. Wyda wyznacza im zadania takie, bo ona nie chce w zasadzie być, nie, nie chce być żoną jakiegoś śmiałka, któremu chodzi tylko o to, żeby odziedziczyć całe królestwo, więc w zasadzie jej motywacje nie są takie złe, ale generalnie jest rozwydrzona i często wysyła tych rycerzy praktycznie na, na śmierć. No i w końcu przychodzi taki rycerz, który ma zbroję podrdzewiałą, pobijaną, brakuje paru elementów, przy okazji nie ma zęba z przodu, nie jest przesadnie przystojny i chyba odrobinę garbaty. Przychodzi ten rycerz i ona mówi, o nie, tylko nie ten, to muszę znaleźć jakieś zadanie jemu, żeby on nie podołał. I, yy, i, idzie do, i mówi temu rycerzowi, słuchaj, a akurat smok się pojawił w tym królestwie, groźny, straszny, całe armie nie dają mu rady, mówi, Chcesz mojej ręki, musisz pokonać tego smoka Ten Rycerz, czy rycerzem był, czy nie był Nazwijmy go Quasimodo dla łatwości Mówi, dobra, to pójdę, nie? ale nic się nie odezwał u Założył podordzewiałą przyłbicę, wsiadł na konia Miał konia, to w ogóle jest duży skarb w tamtych czasach Fikcyjnych, o których opowiadam I pojechał Pojechał, pojechał do tego, e, tego smoka szukać i szuka tego smoka, szuka smoka, gdzieś tam akurat w okolicy przejeżdżał, gdzie smok e, zrobił wielkie polowanie, nażar się tam bydło, krowy, owce, spalił wieśniaków, spalił domy i poleciał sobie do jaskini. I ten rycerz sobie spokojnym truchtem jedzie, jedzie. Do tego, do tego smoka wchodzi do jaskini, akurat smok drzemie po, po uczciwie z, z, z zapracowanym posiłku No to ten rycerz podchodzi, ściąga jakąś tam swoją broń i rozwala temu smoku łeb To tak od razu, taka historia No i, no i potem wraca, to jest długa podróż, gdzieś tam się musi wspinać na, na samą górę Przy, Przynosi ten web tej księżniczce Oczywiście historia walki ze smokiem To sobie możecie ułożyć w własnej wyobraźni jak chcecie Nieważne to jest w tej, w tej, w tej opowieści Przychodzi do, do tej księżniczki Rzuca głowę smoka I ta księżniczka taka jest Oczywiście jest z jednej strony niezadowolona Że ten, że ten rycerz wykonał zadanie Ale z drugiej strony zaczyna jej to imponować Mówi, okej, okay, może on najpiękniejszy nie jest No ale to rycerz musi być no jak, żadne, jak całe armie nie były w stanie, w stanie podołać temu smoku, a ten rycerz dał radę, no to chyba to jednak będzie dobry kandydat, już tak mówił kurde, to jest, to jest taki, a że, a że ten rycerz bez żadnych emocji tutaj ogłasza ten swój sukces, oczywiście zbiegła się cała, ca, cały dwór, się zbiegł wszyscy, o jach, jaki to cudowny i potężny rycerz, garbaty troszkę quasi no i ta księżniczka mówi, tak proszę, proszę, oto moja ręka, a ten rycerz na to, a teraz to ja już nie chcę i pojechał. I to jest taka historia właśnie, która, która może się przydarzyć, kiedy, kiedy się do człowieka podchodzi w sposób krytyczny, kiedy się mu daje wyzwania po to, żeby ich nie pokonał, tylko dlatego, że on ma udowodnić, że jest w stanie, bo potem ten człowiek, który udowodni, że jest w stanie, to może powiedzieć: A teraz to się wypchaj, teraz to ja już Cię nie lubię. Jak mi tak, tak krytycznie na mnie patrzysz i próbujesz mnie dołować. Nie? Więc czy ta, czy, ta, czy ta historia spowodowała, że zgubili Państwo wątek? Bo to była opowieść o mojej żonie i o mnie, nie, że ja jestem garbatym rycerzem, tylko że ja manipulując w ten sposób, by spełnić jej potrzeby. By ją skłonić do jakiegoś tam Intensywnego działania no, no, Robię coś, co nie jest mi bliskie nie? Czyli, czyli dołuję, ją, dołuję ją, żeby ona się musiała wybić nie? Bo jak się już wybije To może powiedzieć, że teraz to już mnie nie potrzebuje Skoro ja jestem taki, nie wierzę w jej sukces I tak dalej, Jest taka pułapka, otóż w tej całej sytuacji i próbowałem parę razy z moją żoną o tym rozmawiać. Gdzieś tam w przeszłości mieliśmy takie rozmowy, że mi się nie podoba to, że ona tak nie wierzy w mój sukces, że, że, że mnie dołuje, że ja za każdym razem, kiedy próbuję się wybić, to ona mnie tu trochę przyciska do podłogi, żem za wysoko nie podskoczył. I rozumiem, z czego wynika jej potrzeba, żeby motywować mnie w ten sposób, ale... Nie jestem do końca pewny, bo to łatwo, łatwo jest opisywać innych ludzi To nie jest tak, że ja przeprowadziłem jakąś super psychoanalizę mojej żony nie? Po prostu znam ją tak długo, że rozumiem ją lepiej niż ja rozumiem siebie Przypuszczam, że to działa w drugą stronę, że ona siebie mniej rozumie niż rozumie mnie więc, więc próbuję je jakoś tak, jakoś ją przekonać, że, to, że trzeba zmienić to podejście, że trzeba bardziej inspirować, trochę ze względu na dzieci. Boję się, że moje dzieci też raczej będą miały więcej radości z działań, które kiedy rodzice w nie wierzą, kiedy inspirują, kiedy zachęcają, kiedy chwalą sukcesy, niż to kiedy poddają te sukcesy w wątpliwość. No bo to potem chyba pozostaje w człowieku I potem on te same metody stosuje Wobec swoich dzieci i tak dalej i tak dalej. Więc chciałbym, żeby Potomkowie, moi potomkowie Raczej Inspirowali ludzi do działania Niż próbowali nimi manipulować Tak zniechęcając ich Co nie zmienia faktu, że być może metody mojej żony Zwłaszcza stosowane wobec siebie są bardzo skuteczne dla niej, nie? że, że to działa, to jest niezaprzeczalnie, nie daje pozytywny efekt, ale myślę, że pozostawia w psychice jakiś taki, jakąś taką bliznę, nie? że ktoś w nas nie wierzył i, i że to chyba warto z tym walczyć. No i tak Państwu powiedziałem. Kto mi tutaj? To chyba mi Dominik napisał. Dominik, Dominik mi coś napisał. Hmm. Ale nie to, nie, to nie Dominik mnie tutaj zachęcał do marszów. Dobra, nie będę, nie, przepraszam, przepraszam panie Dominiku. Tak czy inaczej, chyba cały czas mam to w głowie, że przeczytałem wszystkie maile, jakie państwo żeście do mnie wysłali. Było ich trochę i czytam je ja nadal, ale nie zawsze się do nich odnoszę w podcaście, to też może, może trochę zniechęcać. Wiem, że ci, którzy... Już raz usłys usłyszeli o sobie na podcaście To piszą potem drugi raz O, dzięki, że wspomniałeś Super było, serce mi zabiło żwawie, kiedy usłyszałem swoje imię I tą swoją historię Więc chciałbym te wszystkie historie państwa przytaczać Ale jak widzicie mam tyle własnych Że nie starcza mi czasu No, że gdzieś tam Że gdzieś tam to umyka <laughs> Ale proszę państwa y Bierzcie pod uwagę także to, że te wasze maile zawsze zostawiają ślad jakiś, że nawet jak o nich zapomnę, to gdzieś tam w podświadomości to jest przeczytane. I gdzieś pewnie mi się wyrwie prędzej czy później, więc dzięki tym mailom państwa zawsze jestem odrobinę mądrzejszy albo też być może okazjonalnie odrobinę głupszy, bo przecież też nie państwo, to nie jest tak, że państwo mają e, za każdym razem rację, nie? A jak, ja, a jak ja wchłonę coś, co nie ma sensu? No i co? To też odpowiedzialność po Państwa stronie stoi jakaś. Proszę Państwa, kilka wiadomości ze świata, ale za nie. Mam, mam taką notatkę, która się nazywa Hindu skład. To będą dłuższe rozważania, które pewnie sprowokują e, parę osób do gniewnego maila. E, wiecie Państwo, co to jest Hindu skład? E, skład to jest w ogóle przysiad, chyba. To ja sobie przetłumaczę, bo to... Wyszedłem z założenia, że tak jest i nawet nie sprawdzałem... E, Skład. Kucać, to jest kucanie. No to pewnie przysiad. Skłoterzy to są ci, co kucają w, 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 w bezprawnie zajętej nieruchomości, nie? <laughs> Skład. Więc proszę Państwa najmilszego. Za każdym razem, kiedy... kiedy jak to, jak to państwo powiedzieć? Może nie za każdym razem, ale zdarza mi się dosyć często, że gdzieś tam na przykład zrobię jakiś przysiad na... Na, na tym, na, na, na streamie, ktoś mnie zobaczy tam, albo nawet z moim tatą miałem taką dyskusję, że mm, przysiad należy wykonywać na pięcie i na stopie, jedno i drugie musi się opierać na ziemi, znaczy leżeć. I mm, jest coś takiego jak ten przykód słowiański, tak to się mówi, czy tak? Słowiański przykód, że człowiek dosyć swobodnie trochę siedzi na piętach, że, że stopy są w całości oparte na ziemi, kolana i tam, no taki, taki przysiad. I, I ludzie mówią, że to jest właściwa metoda na, na robienie przysiadów i pewnie mają dużo racji. I tam większość ćwiczeń takich różnych, na przykład w drinkwicie też zakłada opieranie się na, 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 na palcach i na stopach. Natomiast ja mam takie, zawsze miałem przekonanie, że w tych przysiadach brakuje pewnej dynamiki, takiej brakuje tego, co ja zawsze lubiłem robić. Otóż, jak to Państwo wytłumaczyć? ja dużo bardziej lubię przysiady, które wykonuje się, kiedy kucamy będąc na palcach, trochę przechyleni do przodu, pięta jest w górze i niezwykle mocno są napięte łydki, jak, tak jakby do skoku. Jakby Państwu to prze, prze, przetłumaczyć na język, nie wiem, zwierzęcy, to... Yy... Przysiad na samych palcach robi drapieżnik, natomiast przysiad na pełnych stopach robi ofiara. <gryw> Dlatego mówię, nie żeby ofiara, nie? Czekajcie, drapieżnik, powiedzmy, nie ofiara, tylko ten, co je rośliny, roślinożerca, okej? Okay? Czyli predator, czyli mięsożerca i roślinożerca Bo jak się robi przysiad Tylko na palcach z napiętymi łydkami To człowiek jest jak sprężyna Jest gotowy do skoku, to jest przygotowanie do skoku Jest w stanie zerwać się jak rakieta Wystartować i to jest coś, co ja zawsze lubiłem Nie lubiłem podczas ćwiczeń Znajdować się w pozycji, która jest ciężka do wyprowadzenia A ten przysiad taki słowiański Pewnie fantastycznie, ja, ja go uskuteczniam podczas swoich ćwiczeń, fantastycznie różne grupy mięśni angażuje, natomiast powoduje, że w tej pozycji przysiadowej jestem zdecydowanie mniej sprężysty, mniej gotowy na jakiś dynamiczny ruch. Żeby było wszystko jasne, raczej nikt na mnie nie skoczy, nie będę musiał się wyrywać jakoś strasznie, ale zawsze uważam, że te przysiady na palcach to jest coś, co, co, co dużo bardziej do mnie trafia. To a, po, a, po, a propos tych różnych... Indywidualnych metod ćwiczeń dla każdego coś innego. Yy, I myślałem sobie, okej, okay, no kurde, wszyscy mówią o tych pełnych przysiadach słowiańskich, ja w ogóle nigdzie się nie spotkałem z, 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 z przysiadami innymi, więc najwyraźniej źle myślę. I tak źle myślałem, dopóki przez zupełny przypadek nie natrafiłem na. Na, w internecie Na właśnie taki zwrot Albo opis ćwiczenia, które się nazywa Hindu skład. To są przysiady, które, były, które są uskuteczniane Przez indyjskich zapaśników I one są od To jest strasznie długa historia Ja nie wiem, czy Indyjscy zapaśnicy są takimi Wybitnymi zapaśnikami Że to jest akurat ćwiczenie, które To, że oni je uprawiają, to potwierdza jego jakość Natomiast niezwykle miłe dla mnie było to, że nie jestem jedyną osobą, która uważa takie przysiady za lepsze i skuteczniejsze to, w sensie jest, dopuszczam fakt, że mogę nie mieć racji Nie tyle chciałem powiedzieć, że lepsze i skuteczniejsze, ale takie, które też można robić I być może też warto robić Więc to mnie ucieszyło bardzo mocno Przy okazji też poczytałem trochę o tym I z tego mojego czytania wynikało, że te przysiady na palcach, czyli te hinduskład są dużo bezpieczniejsze dla kolan. Co może się wydawać zaskakujące, ponieważ ta część między, między udem i łydką wydaje się bardziej napięta, ale ponoć to bardzo pozytywnie wpływa na część mięśnia, która znajduje się nad kolanem i prowadzi do uda. Ja nie potrafię tych mięśni nazywać, to wszystko w tych artykułach było dobrze opisane. Natomiast by kolana czuły się mocno i pewnie, to warto pracować nad tą częścią mięśnia. Natomiast przy tradycyjnych przysiadach gdzieś to obciążenie jakoś inaczej się rozkłada, i kolana są nadal zagrożone, bo jakby w przysiadach kolana są zagrożone. Niektórzy ludzie, którzy mają zwłaszcza dużą nadwagę, mają duży problem z przysiadami, ponieważ ćwicząc, a to jest bardzo wydajne ćwiczenie, no można sobie zrobić krzywdę. Ja też bardzo uważam przy tych przysiadach i mam takie poczucie, że trochę za bardzo one są obciążające. Ale zacząłem, zacząłem sięgać po te, te składy, hindus, hindus i mam wrażenie, że to jest chyba, przynajmniej dla mnie, najlepszy sposób na wzmocnienie tych kolan. I, I trochę się pewniej poczułem i trochę lepiej bo już Miewam takie momenty, że mam problem z tym, żeby zeskoczyć z wysokiego murku Bo boję się o kolana Nigdy sobie, no może poza jedną albo dwoma kontuzjami To z moimi kolanami zawsze było spoko I dzisiaj nawet jak mam, nie czuję bólu w kolanach Natomiast nie mam do nich zaufania Boję się obciążyć kolana, bo mam wrażenie, że coś tam puści zaraz Chociaż nie mam żadnego dowodu, ale myślę sobie, kurde, jeżeli mi organizm wysyła takie sygnały, to może coś w tym jest. Więc jeżeli, jeżeli mam obawę, żeby przed jakąś czynnością, przed jakimś ruchem To coś musi być na rzeczy, więc jestem ostrożniejszy w tej sytuacji Natomiast ćwicząc te hinduskłady, mam takie poczucie, że ta obawa o kolana zaczyna ustępować Że czuję się coraz pewniej, że mogę coraz większy ciężar przekazać na jedną nogę albo drugą Przy wchodzeniu na schodach mogę większe kroki robić Więc żeby wszystko było jasne To nie jest tak, że ja Państwu polecam to Natomiast warto sobie poczytać o tych składach, bo może akurat komuś to zaowocuje czymś pozytywnym. Może to też w moim przypadku być jakaś autosugestia. Być może wielu naukowców amerykańskich udowodniło dawno, że hinduskłady są szkodliwe i nie należy ich robić. Ale jak mówię, to są bardzo indywidualne sytuacje. Jeżeli, tak jak w tym procesie odchudzania, o którym wcześniej Państwu opowiadałem, tak w samych ćwiczeniach dużo też zależy... jakby. Jeżeli weźmiecie dwie osoby, które ćwiczą przysiady, to nie znaczy, że każda z nich ćwiczy przysiady w ten sam sposób. W całym tym procesie opadania na, 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 na tyłkiem na, na pięty, pewnie mięśnie się w różnej kolejności obciąża inaczej. W innych miejscach jesteśmy napięci, w zależności od tego, jak działa nasz organizm. Więc podejrzewam, że to jest właśnie to. Ja cały, czas, cały czas mam takie poczucie, że kiedy szuka się wspólnych metod, ćwiczeń, odchudzania i tak dalej, to się pomija tą, tą, te, to, to, co jest indywidualnością każdego człowieka, że, że, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalna metoda, która zadziała i nieważne, czy chodzi o, o odchudzanie, czy chodzi o ćwiczenie, to jest też tak, miałem takiego trenera przez jakiś czas, który bardzo lubił biegać, mieć, trochę, trochę mnie cisnął do biegania i... Ja nie, nie chciałem Nie chciałem, bo, mi, bo wiedziałem, że jestem trochę za ciężki Że to Ale on mi opowiedział ciekawą historię Bo oglądaliśmy sobie, czy tam, żeśmy rozmawiali o tych ludziach Którzy potrafią się podciągać Na drążku i robić przedziwne rzeczy Na drążku, gdzieś tam zawisnąć w powietrzu W takiej totalnie nienaturalnej pozycji Jakieś takie Bardzo ciekawe ćwiczenia i mówię Kurczę, jak byłem młody, to zawsze miałem Dużą radość z ćwiczeń na drążku I wydaje mi się, że miałem predyspozycję, żeby tak ćwiczyć Ale ale no, nie poszedłem nigdy w tą stronę i trochę żałuję, chciałbym kiedyś tak się podciągać jak oni. A on mówi, wiesz co, to nie jest takie oczywiste, bo ciało każdego człowieka jest zbudowane trochę inaczej są inne proporcje. W związku z tym kąt obrotu się zmienia w zależności od tego, jak długie mamy ręce, jak długie mamy nogi, jak można ciężar jakby balast, balast? środek ciężkości przestawić. I nie każdy jest w stanie ćwiczyć na drążku w ten sposób. To jest facet, który ćwiczył bardzo dużo. I on mówi, ja próbowałem, ale nie byłem w stanie wykonywać tych ćwiczeń na drążku, bo moje ciało jest inaczej zbudowane. Ja dużo lepiej radzę sobie podczas biegów, jakichś ćwiczeń, które są związane z nogami. Ja mówię, o kurde, to jest ciekawostka, facet się zna, bo po AWF-ie dużo też ćwiczył z ludźmi i myślę, że można mu zaufać, tym bardziej, że nie był taki napastliwy w tych swoich metodach. Widać było, że on to jest rozsądny facet, który ma wiedzę. Może tak mówię, bo chciałem wierzyć w to, że on ma wiedzę. Tak czy inaczej, wtedy mi utkwiło w głowie, że jednak nie każdy człowiek nadaje się do wszystkich ćwiczeń i wydaje mi się też, że każde ćwiczenie każdy wykonuje odrobinę inaczej. Jeszcze jedna historia taka, która jest pewną ciekawostką co do tego, jak działa, działa ludzki organizm i jak działa mózg, jak trochę dopasowuje nas. I jaką, jak dużą przewagę mamy nad, nad mechanicznymi tworami, jakkolwiek skomplikowane one by nie były. Otóż mam takiego znajomego Wojtka, z którym tam trochę współpracuję marketingowo, ale też, też dużo, dużo gdzieś tam na Messengerze on pisuje, tak trochę ze mną rozmawia z Borysem, opowiada różne rzeczy i powiedziałem mu, że mam te obawy o... o o swoje kolana. Zanim odkryłem te składy. to miałem takie poczucie, że muszę iść chyba do fizjoterapeuty, żeby powiedział mi, jak mam, jak mam ćwiczyć te kolana, żeby je wzmocnić, a nie żeby je osłabiać coraz bardziej. I on mi powiedział, że, że z kolanami trzeba uważać, bo on miał taką sytuację, że miał jakiś problem z kolanem, natomiast organizm działa w ten sposób, że jeżeli jest problem z jedną częścią ciała, to on zaczyna jakby podświadomie zaczynamy obciążać drugą. Czyli jeżeli facet ma problem z prawym kolanem, to mocniej obciąża lewą nogę, trochę mocniej, mocne są większe są naciski, na przykład na prawe biodro. I to się jakoś niweluje w ten sposób, że jesteśmy w stanie chodzić, biegać i nawet tego nie zauważamy, ale nagle ni zowąd zaczyna nas boleć prawe biodro, które nie jest przyzwyczajone do tych obciążeń Nie mamy takiego poczucia, żebyśmy je obciążali bardziej, bo to jest coś, co nasz mózg robi trochę poza naszą świadomością I potem idziemy do lekarza i mówimy, panie doktorze, coś mnie boli, prawe biodro, nie wiem z czego, nie mam, akurat ten Wojtek jest lekkim facetem, dużo biega, tam w maratonach startuje że, 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 co jest grane? No ten lekarz mówi, że to nie jest problem biodra, tylko to jest problem kolana. Już nie pamiętam którego, nie? ale to jakoś tak nauko. Więc lewe kolano może być powodem tego, że prawe biodro trochę gorzej działa albo coś. No nieważne, nie, nie nieważne. To, to nie jest istotne. Chodzi mi o to, że przyczyną bólu jednej części ciała może być problem zupełnie innej, której w ogóle nie czujemy. Bo nasz mózg jest taki sprytny. I no. No, więc, więc okazało się, że tak naprawdę musiał popracować nad kolanem, a nie nad biodrem I kiedy usta ustabilizował sytuację z kolanem, biodro przestało być problemem e, No, i nie pamiętam z czego wyszedłem Z czego wyszedłem, e, wyszedłem. a no właśnie, być może z tego, że, że to, że mam obawy o kolana Może być wynikiem czegoś zupełnie innego, kompletnie Więc też może rozsądnie byłoby się udać do fizjoterapeuty Ale ja jestem facetem z tych facetów z tego pokolenia st starego, że ja nie chodzę do lekarzy, no, bo uważam, że to moją męskość podcina gałąź mojej męskości. <śmiech> to jest głupie strasznie. To jest potwornie głupie, ale nie sądzę, żebym był w stanie się zmienić. Ja wiem, że to jest głupie, ale nie jestem w stanie. No. Nie jestem w stanie, bo no, bo zawsze sobie znajduję. Mówię, a kurde, dobra, hinduskłaty pomagają, to nie muszę się martwić. I myślę sobie tak, no kurde, kiedyś, jeżeli będę miał pecha, i jeżeli moja wiedza na temat mojego własnego organizmu jest pełna błędów, bo pewnie jest tam trochę błędów, liczę na to, że fakt, że ćwiczyłem przez całe życie jednak wyposażył mnie w jakąś wiedzę na temat tego, jak działa przynajmniej mój organizm i że jestem w stanie ustrzec się tych błędów i widzę rzeczy, które są niebezpieczne. Ale mam wrażenie, że parę przegapię, że muszę przegapić I będę gdzieś tam w jakimś starczym wieku W, naj, w najlepszym wypadku odczuwał jakieś bóle I będę sobie myślał, o kurde ty idioto, trzeba było iść do lekarza On by ci powiedział, dzisiaj byś był sprawny jak trzydziestolatek A teraz musisz się męczyć i kulejesz Albo dupa cię boli od, bez powodu zupełnie Więc, Ale będę sobie myślał, ale przynajmniej nikt mi nie podciął mojej męskości Okej? Okay? I, I tak, i, no, i cierpię teraz, ale cierpię na, na, na skutek swoich własnych decyzji i możecie mnie wszyscy cmąknąć w trąbkę, bo byłem od początku do końca wierny swoim męskim ideałom, czy coś. No i tak. I nie wiem, czy ja mam do Państwa dobrą radę pod tytułem. E, I lepiej, L ok, postępujcie rozsądnie. Jak nie wiecie, co się dzieje i coś boli, to lepiej pójść do specjalisty. Nie? Tylko wiedzieć też z tymi specjalistami, czy im można ufać? Chciałoby się ufać, no, ale czy oni wszyscy wiedzą, co robią i co mówią? Chyba najlepsza rzecz, jaką można zrobić, to nauczyć się, yy, nauczyć się tego, jak wasz własny organizm działa. Yy, obserwować, yy, analizować, czytać. No ale to też jest pułapka, tak jak z, z, z fake newsami że źle zinterpretujemy jakieś sygnały i robimy coś co sobie, czym sobie szkodzimy. No, Ale wydaje mi się, że z jednej strony mamy lekarzy, fizjoterapeutów, ludzi, którzy doskonale znają ludzki organizm i oni są świetnym źródłem wiedzy i warto z tej wiedzy korzystać. Ale myślę sobie, że z drugiej strony mogą być też ludzie, Którzy doskonale zrozumieli swoje ciało, świetnie je opanowali i są w stanie lepsze decyzje podejmować i lepiej sobie radzić bez obecności tych fizjoterapeutów Pytanie jest oczywiście super ważne, na tym wykresie, gdzie z jednej strony jest fizjoterapeuta, z drugiej strony jest człowiek, który doskonale rozumie swój organizm Gdzie ja się znajduję na tym wykresie? Czy jestem bliżej tej swojej niewiedzy absolutnej? I powinienem się udać do fizjoterapeuty Czy jestem w bliżej wiedzy tego sportowca Że mogę sobie sam zaufać Myślę, że jestem bliżej fizjoterapeuty Ale i tak za głupi jestem, żeby tam pójść A jak Państwo myślą? Gdzie są nawet na tym wykresie sami? Wiecie najlepiej, co jest dla Was dobre? Przebadaliście siebie dokładnie? Przeczytaliście mnóstwo? Spędziliście trzy godziny na YouTubie? I teraz wiecie wszystko na swój temat? Nie wiem, gdzie jesteście. Myślę, że wszyscy jesteśmy bliżej fizjoterapeuty i korzystania z jego wiedzy, więc Państwu to doradzam, a nie swoje idiotyczne przemyślenia. No ale ja jestem z tego pokolenia, co facet miał brodę, nie dlatego, że to było modne, tylko dlatego, że miał brodę i koniec. I tam się nie chodziło i się nie mówiło Panie doktorze, tu mnie boli i tu mnie boli Co by tu zrobić? O, tutaj trzeba pomasować, trzeba pomasować udo O, dobrze, panie doktorze, to ja już idę, się zgłoszę Tam się do, do masowania, nie? Mowy nie ma Ja tu, panie doktorze, jeżeli, jeżeli coś w tej terapii jest mniejszego Niż batorzenie, wyginanie i tortury To ja z tego nie korzystam, bo to nie jest terapia dla mężczyzny Idiotą jestem, ale nie szkodzi, jakoś żyję. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i do usłyszenia.